0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, eu tô aqui, antes de qualquer coisa, desejar a todo mundo um Feliz Natal E eu também quero pedir uma coisa pra vocês, um presente de Natal Eu quero que nesse Natal vocês sejam bons pra alguém Quero que vocês façam uma, uma coisinha especial pra uma pessoa De preferência, alguém que você não conhece Quero que você, esse ano, ainda, eh, ajude a tornar o Natal de alguém um pouco melhor Tá bom? Eu sei que você consegue. Eu sei que quando a gente quer fazer alguma coisa pra alguém, a gente consegue tudo o que a gente quiser. Dito isso, a gente tem o nosso especial de Natal hoje. Então vamos ver? Eu sou o Bruno Lima e esse é o especial de Natal aqui do Subromundo Terror. Mundo Terror. minha cidade, ela celebra o Natal de uma maneira um pouco diferente mas é porque a gente está amaldiçoado eu não tenho tempo para gravar isso mas eu vou fazer mesmo assim não tem jeito fácil de falar então eu vou só falar eu sou um assassino mas, entenda, eu sou inocente eu não queria matar, eu fui forçado a isso a caixa de coca cola ali parada em um pedaço de grama era definitivamente uma armadilha mas não havia como ignorar aquilo Sentado, de pernas cruzadas na terra, com o sangue dos meus colegas escorrendo pelo meu rosto, engoli refrigerante da diet até espumar na parte de trás do meu nariz, e eu me engasguei alegremente com ele, arrotando e rindo, deleitando-me com a onda gelada de alívio afogando minha garganta de lixa. Eu não esperava refrigerante. O povo da cidade tinha permissão para enviar praticamente qualquer coisa aos concorrentes, quer fosse comida ou brinquedos de pelúcia para manter a moral. Eu tinha um pato de plástico na mochila de um doador anônimo que era definitivamente meu vizinho. Eu não sabia porque ele permaneceu anônimo. Eu acho que se ele desse seu nome, estaria participando ativamente de me ver matar para sobreviver. Meu vizinho sempre disse que era contra o evento, recusando-se a me olhar nos olhos quando fui arrastado para uma van que me aguardava lá fora, com as mãos amarradas nas costas. Mesmo assim, foi gentil da parte dele me enviar o um pato de borracha. Eu recebi muitos presentes nos últimos três dias, mas refrigerante era uma novidade. Água engarrafada era algo adquirido, é claro. Eu tinha visto um cara empolerado em uma árvore, bebendo alegremente um voz antes de ter seu cérebro explodido por Alyssa, que era surpreendentemente e assustadoramente boa como um atirador de elite. Eu poderia fazer perguntas até ficar com o rosto azul. Quem, o que, porquê e como uma caixa com oito Coca-Cola Diet perfeitamente embrulhada em plástico estava na minha frente. Exceto que eu estava cansado, com fome e cometeria assassinato por uma lata nova de refrigerante. Entrando em ação, rastejei até elas, rasgando a embalagem como um animal raivoso. O refrigerante parecia perfeito em minhas mãos. Não pensei nos meus dedos cobertos de rosa carmim na minha pele que nunca mais ficaria limpa. Eu acho que parei de pensar de forma coerente depois da minha terceira ou quarta morte. O terror atingia um nível totalmente diferente, jogando meu corpo em luta ou fuga, o que significava que, apesar de estar plenamente consciente dos cérebros humanos espalhados por todo o meu corpo, a minha parte ainda humana gostava da bebida. Eu estava na terceira lata, meio consciente da barreira, a vários metros de mim. Eu podia sentir seus rostos pressionados contra ela, olhos ansiosos aguardando a próxima morte. No meu treinamento... Me disseram para nunca olhar de fora para a barreira que nos selava. Éramos como animais do zoológico, uma atração festiva anual para todos verem. Se víssemos nossos rostos, aquilo a que fomos reduzidos, animais cobertos de sangue e ossos de nossos amigos, ficariam loucos. Meu pai, o vencedor do evento de 96, tinha me dito exatamente a mesma coisa, segurando-me nos braços e enforcando-se uma hora depois de eu nascer. Papai se exibiu em uma sala de espera vazia para todos verem, pendurado no ventilador de teto e emaranhado de bandagens que lembravam um anjo. Era um espetáculo que as pessoas pintavam e sobre o qual escreviam nos jornais da cidade. Um vencedor anterior se enforcou minutos após o nascimento do seu filho. Algumas pessoas o chamavam de covarde, enquanto outras acreditavam que meu pai havia renascido no campo de batalha como o próprio Jesus Cristo. Ele foi a razão pela qual os habitantes da cidade estavam convencidos de que, independentemente do que fizéssemos e de quantas crianças nossa cidade matasse a cada ano, derramando sangue em nome de um animal sagrado, Papai Noel nunca ficaria satisfeito. Na véspera de Natal de 1978, cinco crianças mais velhas, que rapidamente se tornaram famosas por mergulhar nossa cidade ao desespero, sequestraram Blitzen, a reina do Papai Noel, enquanto o Papai Noel entregava presentes. Em suas mentes, eles pensavam que uma reina detinha poder e imortalidade. Então, eles arrastaram do trenó que estava no topo da escola, torturaram, mataram e depois desmembraram antes de incendiarem a carcaça na floresta próxima. Não é novidade que as crianças não receberam poderes mágicos ou imortalidade. Papai Noel ficou quieto no início e deixou nossa cidade sem dizer uma palavra. Imediatamente, nosso prefeito tentou encobrir o assassinato Eliminando os restos mortais de Blitzen e realizando uma reunião municipal orientando as pessoas a nunca mais falarem o nome da reina Eles pensaram que escapariam impunes Um ano inteiro se passou e o Natal chegou mais uma vez Nossa cidade se encheu de luzes e decorações festivas No dia de Natal não houve presentes em meias Ao invés disso, metade da turma do último ano foi encontrada sem carne ainda em suas camas com os assassinos de Blitzen sendo reduzidos a uma polpa avermelhada manchando seus lençóis. Os pais deles se mataram pelo que sobrou dos filhos. Graham descreveu isso como um massacre tão grave que derrubou a escola, ambos envergonhados por aqueles cinco alunos horrorizados com o um banho de sangue dos formandos de 1979. Papai Noel enviou uma mensagem muito clara no ano seguinte. Para compensar os pecados dos filhos, Todas as crianças derramariam sangue em nome de Blitzen Se eles recusassem, ele próprio começaria a matar os cidadãos No início dos anos 80, não creio que minha cidade acreditou nisso Então, eles continuaram normalmente e tentaram celebrar um feriado e um dia de luto pelos mortos Que foi ríspidamente interrompido por criaturas demoníacas parecidas com elfos Que assassinariam metade dos enlutados pais e filhos Quanto mais nossa cidade resistia, Papai Noel apertava seu punho de ferro os bebês nasceram com corpos e cabeças contorcidas, engasgando com enfeites. A cidade foi tomada por insetos porulentos em todas as calçadas. O lago ficou vermelho como sangue e uma praga atingiu a pré-escola. Papai Noel não estava brincando. O que significava que nossa cidade tinha de encontrar uma forma de derramar o sangue de várias dezenas de crianças por ano. Lógico, para se salvarem. Mamãe me disse que o próprio Papai Noel estava conversando com o prefeito e ambas haviam chegado a uma espécie de acordo. A primeira era que todos os cidadãos nascidos depois dos anos 80 não seriam autorizados a sair da cidade, presos na sua ira. Todos os anos, no dia 23 de dezembro, metade da turma do último ano participava de um evento de três dias no estilo Matar ou Morrer, com o vencedor sendo o último a ficar de pé e sendo presenteado com uma escolha. Toque o sino à meia-noite do dia de Natal e conceda à cidade mais um ano de misericórdia, ou deixe de tocá-lo e mergulhe a cidade na escuridão, permitindo que o Papai Noel e seus pequenos ajudantes destruam a cidade e seus civis. A cidade sabia do que ele era capaz e não teve escolha se não concordar com esses termos. Agora, não é como se as crianças não protestassem e se recusassem a participar. Os pais das crianças, que tinham algum poder na cidade, tentaram tirar o controle os holofotes dos seus próprios filhos, Inicialmente, a nossa cidade tentou jogar com o sistema. Os filhos do prefeito foram automaticamente excluídos por serem muito importantes e pais e professores foram ah, influenciados a escolher alunos de origens desfavorecidas ou com notas baixas em testes. Papai Noel imediatamente massacrou três meninas aleatoriamente, bem na frente de seus pais. Nunca esteve presente pessoalmente, mas seus métodos eram horríveis, descritos como observar uma boca invisível um tumor dilacerando o corpo por dentro. Seu argumento era que cinco crianças de origens completamente diferentes mataram Blitzen. Três deles eram garotos ricos e com muito dinheiro, enquanto dois moravam em residências do governo ou um estacionamento de trailers. Cada aluno era culpado aos seus olhos. Papai Noel não viu indivíduos. Ele acabou de ver uma cidade cheia de crianças envenenadas, assassinos psicóticos que seriam punidos todos os anos, para compensar os pecados da cidade. Assim, os participantes foram escolhidos pelo próprio Papai Noel. As crianças elegíveis para o evento receberam uma meia no dia 1 de dezembro. Os bastões de doces brancos eram seguros, enquanto os vermelhos os marcavam para a morte. A cidade não foi sutil em nos ensinar desde a pré-escola que Papai Noel não era uma boa pessoa. Eu já sabia papai noel foi o motivo do consumo excessivo de bebida da minha mãe e do culto dedicado ao meu falecido pai ser a próxima reencarnação de jesus ou algo parecido papai noel assassinou meu pai ele não trouxe presentes para nós no dia de natal papai noel prendeu os alunos do ensino médio atrás de uma barreira mágica no meio da cidade e os forçou a se matarem quando eu tinha 10 anos o treinamento começou primeiro nos contaram a história da morte de Blitzen. e então o prefeito da cidade, com um sorriso tenso e voz trêmula, ficou na nossa frente e nos disse que apenas os sortudos seriam escolhidos para lutar por nossa cidade. Fomos ensinados qual seria a nossa escolha uma vez vitoriosa. Toque a campainha e salve a cidade. Havia até uma música feita com essas palavras propositalmente cativante para ficar na nossa cabeça. Quando a mamãe não estava desmaiada de bêbada no sofá, ela lutava para garantir que meu bastão de doces nunca ficasse vermelho. E para falar a verdade, mamãe quase me protegeu. Ela argumentou que a nossa família já tinha lutado pela cidade, concedendo a ela anos de misericórdia que eles não mereciam. No entanto, de acordo com o prefeito, a vitória de meu pai em 96 não foi motivo suficiente para me poupar. 30 de novembro, eu queimei a meia antes de ir para a cama. Acho que o Papai Noel considerava eu e as outras crianças que tinham pais vencedores anteriores como legados, então não é como se eu tivesse ficado surpreso quando acordei e encontrei a meia aos pés da minha cama. Apesar de tê-la queimado e jogado as cinzas no ralo Uma única bengala de doce vermelha caiu Eu comecei a rir histericamente Que rapidamente se transformou em soluços que agitavam meu peito Eu tentei escondê-la comendo Mas o doce subiu pela minha garganta Sufocando minha língua e abrindo minha boca Quando ele escorregou dos meus lábios ensanguentados Completamente inteiro Eu tentei esconder da mamãe Mas mesmo sóbria e consciente Ela estendeu a mão pedindo o bastão de doce eu não tirei os olhos do meu cereal é branco eu disse para ela colando meu melhor sorriso mamãe abriu um sorriso que era usado. eu acho talvez sóbrio e me cumprimentou com seu copo com suco de laranja falando que eu era um verdadeiro vencedor sua falsidade estava ficando um pouco mais clara mamãe estendeu a mão por cima da mesa e agarrou meu rosto embalando minhas bochechas tive que engolir meu estômago revirando seu sorriso era largo demais Lágrimas escorrendo por seu rosto Ela apertou meu rosto ainda mais como se eu pudesse deslizar Como se eu pudesse sair para me salvar Ela disse que eu era um vencedor como meu pai Mamãe sabia Eu pude ver um bastão de doces vermelhos saindo de seu bolso quando ela se afastou Quase engasguei com meu café Papai Noel era cruel demais Ele não apenas me apresentou meu destino O bastardo fez com que minha mãe soubesse que eu ia morrer perto de meus colegas Minha mãe não disse nada ela acabou de fazer minhas panquecas favoritas e afogou-as em calda de chocolate. Naquele dia, a turma inteira teve treinamento obrigatório. Se perdêssemos uma sessão, seríamos automaticamente inscritos no evento e nossa família executada. Então, eu abracei com o nó da garganta e fui para a escola. Quando voltei, eu sabia exatamente o que encontraria. Ao contrário do meu pai que queria que o seu corpo fosse encontrado e lembrado, a minha mãe deixou-me com um único tiro na cabeça. Mamãe mãe não tinha pessoas aglomeradas ao seu redor como o papai. Ela morreu sozinha em nossa sala escura como o breu, enrolada, deitada em uma poça vermelha. Quando caí de joelhos ao lado dela, seu sangue estava gelado, engrossando até formar uma pasta e secando em seu tapete de pele de carneira favorito. Ela tirou a própria vida minutos depois que eu saí para a aula. A morte da minha mãe não significou nada para ninguém além de mim, do estranho culto criado em nome do meu pai, nem a polícia nem o legista levaram o corpo dela. Eles estavam muito ocupados caçando crianças escolhidas tentando escapar da cidade e de seu destino. Enrolei mamãe em lençóis e a deixei na cama. O culto do papai invadiu nossa casa na véspera do dia 23 de dezembro, jogando-se no chão na minha frente com os rostos iluminados pela luz de velas. Eles estavam curvando-se. Para eles eu era o legado do meu pai que faria um favor à cidade. Nas suas mentes deturpadas, eles acreditavam que a morte do meu pai era simbólica, que ele se enforcou para representar a cidade cedendo à vontade do Papai Noel. Eu tenho quase certeza de que foi depressão e trauma, estresse pós-traumático que o manteve acordado a noite toda gritando que o matou. Mas você não pode discutir com pessoas loucas. Eles invadiram minha porta carregando máscaras festivas, decoradas com enfeites e luzes coloridas. O líder do culto era definitivamente um adolescente. De alguma forma, esses malucos conseguiram fazer uma lavagem cerebral nas crianças assustadas da minha turma para que se juntassem a eles e, se fossem escolhidos, violassem as regras. Não tocassem a campainha e mergulhassem nossa cidade na escuridão. O culto queria que mamãe o usasse como um farol para a cerimônia de abertura. Eu disse a eles para irem à merda. Treze anos de treinamento mental e físico, não sentia mais emoções como os humanos deveriam sentir. Supõe-se que as memórias centrais comecem por volta da idade pré-escolar. Quando o cérebro começa a se tornar autoconsciente As crianças aprendem linguagens e números básicos Não, não nós Nós fomos ensinados a lutar Quando crianças fomos expostos a sangue e assassinatos explícitos Banhos de sangue tanto na tela quanto pessoalmente Tudo aquilo era para tirar nossa sensibilidade Mas acho que isso criou uns 50 psicopatas sem empatia e emoção Afinal, você nunca ficará realmente bem depois de receber sangue no rosto quando é pequeno Acho que nunca vou tirar isso da cabeça Mesmo anos depois Foi uma lição que nos ensinou como cortar adequadamente as veias dos músculos da garganta Então As nossas vítimas não podiam gritar, claro Eu lembro-me da lâmina lisa da faca cortando a carne Eu gritei a primeira vez que uma vermelhidão quente e úmida respingou em minhas bochechas Na segunda, terceira e quarta vez Apenas fiquei olhando Eu tinha nove anos quando matei minha primeira pessoa Com um único tiro na cabeça Depois disso Parei de realmente sentir qualquer coisa. Não me arrependi quando saltei sobre o líder do culto, já sabendo exatamente como tirar o fôlego de seus pulmões. Esse garoto tinha exatamente o meu treinamento, mas não estava usando. Acho que ele queria que eu o matasse. Arrancando a máscara de Papai Noel como um desenho animado do Scooby-Doo, a expressão do cara estava cheia de insanidade. — Faça isso! Ele murmurou os dentes podres, se esticando em um sorriso. Daniel Oliver era como eu. Sua mãe foi a vencedora do evento de 94, ela teve Daniel e minas gêmeas, matando os gêmeos depois a si mesmo, deixando Daniel e seu pai para trás. Não fiquei surpreso por ele acreditar na besteira de que seus pais fizeram a coisa certa e eram na verdade símbolos de nossa cidade agonizante. Eu não o sufoquei. Tirando a faca de cozinha de suas mãos que lutavam enfiei a lâmina em seu olho para não ter que olhar para ele. Não quis ouvir o que ele estava tentando me dizer. Envenenado, Daniel riu, o sangue espumando entre seus lábios. Sua risada foi histérica quando ele se levantou com uma das mãos sobre a cavidade sangrenta. Imaginei que era verdade o boato de que crianças da nossa idade não sentiam a dor adequada. Estamos envenenados! Ele estendeu a mão cegamente para mim, piscando através do vermelho intenso que corria em riachos por seu rosto. Mas você sabe o que fazer, não é? Estreitando o olho bom, o lábio do menino se curvou. Você é filho de Ben Eston. Você pode fazer o que é certo. Inclinei a cabeça curioso. E o que é certo exatamente? Seu sorriso se alargou. Você foi escolhido. Eu balancei a cabeça com uma pasta azida na garganta. Sua risada maníaca causou arrepios na minha espinha. Então você sabe o que fazer. Assim como seu pai, pecamos como cidade. Nós matamos uma fera sagrada e não há como fugir. Continuaremos morrendo, oferecendo nossos filhos à escuridão e ao desespero sem fim. Isso nunca vai parar. Eles continuaram morrendo e os sobreviventes criaram futuros assassinos e cadáveres para uma cidade que não merece uma segunda chance. A expressão de Daniel se contraiu e por uma fração de momento, juro que vi coerência. Ele não era louco. Ele estava perturbado. Foi o suficiente para me fazer tropeçar para trás. Insetos, fantasmas, sufocando, enchendo minha boca. A menos que... Ele se conteve, exalando um suspiro. Você acabe com tudo isso. Abri a boca para falar antes que ele me interrompesse. Minha mãe tentou nos contar, disse ele com a voz embargada. Mamãe matou a si mesmo. E as minhas irmãs, por quê? Porque estamos todos envenenados. Seus olhos estavam trágicos. De repente, os lábios tremendo. Essa cidade e o povo estão contaminados. Daniel me ofereceu um sorriso fraco. Você precisa tirar todos nós da nossa miséria. Eu o chamei de maluco, empurrando o idiota a porta fora. Dois dias depois, três dos meus colegas de classe estavam mortos. Eu estava preso atrás de uma barreira mágica entre mim e a sobrevivência, pegando pedaços de osso como dentes de gato agarrados ao meu suéter. Eu estava errado sobre a parte de não sentir mais empatia e emoção. Eu era um garoto estúpido e pensei que não iria sentir quando matasse. Eu estava muito, muito enganado. Talvez algo estivesse no ar. O controle mental do Papai Noel nos amaldiçoando com emoções. Ou talvez eu estivesse desmoronando por dentro. Daniel estava certo. E eu tomei minha decisão depois de perder meus... amigos. Daniel estava certo. Papai estava certo. Éramos todos pessoas mortas caminhando. Eu não queria me juntar a um grupo. Três crianças com quem eu normalmente nunca andaria. Depois de ficar ajoelhado na merda por horas ouvindo crianças sendo massacradas, eu precisava de interação humana. Mesmo que fossem outros competidores capazes de me dar um tiro de uma só vez. Kendi, Klee e Alex. No treinamento, fomos orientados a permanecer sozinhos e evitar formar grupos e vínculos, a menos que isso fosse benéfico para nós ou fosse uma tática de atração. Eu os encontrei por acidente. Klee pisou em um galho e guinchou, revelando sua posição. Ela era bastante óbvia, cachos vermelhos brilhantes brilhando na luz do sol da tarde, sem mencionar que ela estava ali, sorrindo para uma borboleta. Minha única arma era uma faca, e ela tinha uma magda de 9mm. Clay estava em vantagem, então tive certeza de que ela atiraria em meu rosto e depois fugiria. Ela quase o fez, até que duas figuras saltaram das árvores e a detiveram. kendi era o líder deles, um garoto de rosto afiado, cabeça raspada e sorriso muito amigável e Alex, uma morena com uma carranca permanente. Kendi apresentou seu pequeno grupo como os pacifistas. Kendi enfiou sua arma na minha testa com um sorriso brincalhão. — Junte-se a nós, ou morra! Deslizei meus dedos em minha calça jeans, avançando facilmente ao redor do cabo da minha faca. — Você sabe o que é um pacifista?
1: — Talvez.
0: — Foi tudo que ele respondeu com uma risada. Todos nós fomos preparados para sermos assassinos desde o nascimento. Então, eu sabia que quem me mataria num piscar de olhos se quisesse. Suas mãos estavam habilmente em volta da colinha da arma. Seus olhos eram exatamente o que eu esperava insanidade misturada com emoção fragmentada. Observei seu dedo dançar no gatilho. Você gosta de macarrão com queijo? Sua pergunta me pegou um pouco desprevenido. Abaixei minha mão ligeiramente, meus dedos afrouxando em torno da faca que eu estava prestes a cravar na lateral de sua cabeça o que? macarrão com queijo ela encolheu os ombros alguém da cidade me enviou uma panela gigante fumegante de macarrão com queijo e não sabemos o que fazer com ela Kendi assinou com a cabeça para minha faca curvando os lábios então você pode nos matar ou vir comer uma massa deliciosa eu pulei quando a arma escorregou de seus dedos ele estava desarmado e eu poderia facilmente cortar uma veia com ele tão perto afinal, o olhar de Kendi seguiu minha faca é Natal, por que a gente não para para comemorar um pouco? Suas palavras torceram meu intestino. Eu nunca havia comemorado Natal. Eu sabia o que o resto do mundo fazia, assistindo filmes e programas de TV. As meias das pessoas normais não estavam cheias de bastões de doces, marcando-as para a morte. Na verdade, eram apenas doces. Pessoas normais penduravam luzes nas árvores e até traziam árvores de fora e as decoravam. Nossa cidade, no entanto, estava com medo de reconhecer o feriado. Alex cruzou os braços ainda carrancuda, embora houvesse talvez um leve sorriso tentando se curvar em seus lábios. Ela resmungou que se eu quisesse participar, eles tinham uma iluminação e corrida. Klee assentiu ansiosamente atrás dela. Achei que eles estavam brincando até que me levaram de volta ao esconderijo deles. E lá estava uma grande panela de macarrão. As luzes de Natal de merda alimentadas por bateria, piscando onde nunca seriam detectadas. Aquelas luzes não deveriam ter me feito chorar. A massa que derreteu na minha boca quando eu enfiei não deveria ter relaxado meu corpo. Isso poderia facilmente ter sido uma armadilha, mas foi a armadilha mais reconfortante e saborosa de todas. Eu estava engolindo uma massa cremosa quando uma explosão ocorreu atrás de nós. Tudo aconteceu tão rápido. Antes de tudo, Candy gritou se alguém conhecia alguma música de Natal, seguido por uma risada maníaca. Alex sentiu fechando os olhos com força quando um grito agudo sacudiu a noite. O sangue manchando o vento gelado atingiu meu rosto. Continuei comendo macarrão. Sim, eu conheço uma, disse Candy. Ele começou a cantar uma melodia que ficaria para sempre gravada na minha cabeça. Eu nunca soube como era a letra porque Candy se levantou, sacou a arma e atirou na cabeça de Klee. Senti algo instalado dentro de mim, uma escuridão sobrenatural distorcendo minha mente. Eu me senti entorpecido, errado, como uma marionete ainda observando. Alex continuou cantando a melodia como se soubesse que isso iria acontecer A melodia continuou soando na minha cabeça Antes que seu canto parasse e clica isso no chão Alex estava se levantando lentamente alcançando o Candy Cuja expressão era neutra, a olhos vagos e errados Ele estava imóvel sem sequer tremer com os dedos perfeitamente apertados ao redor da coronha da arma Eu não sabia o que tinha acontecido Talvez Candy estivesse brincando conosco o tempo todo E planejasse nos matar depois de uma refeição tipo a última ceia mas eu sabia a verdade, ele tinha sido envenenado, não apenas pelos assassinos originais de Blitzen, mas por uma cidade que o transformou em um psicopata. Acho que nós dois sabíamos exatamente o que precisávamos fazer no momento em que Alex cortou a garganta do garoto e o abaixou suavemente no chão. Daniel estava certo, e meu pai também. Eu não acho que ele era Jesus como os discursos de seu estranho culto, mas acho que meu nascimento fez perceber que eu também estava envenenado, e meus filhos seriam envenenados, e os filhos dos meus filhos. Um movimento repentino atrás de mim me tirou dos meus pensamentos e quase engasguei tomando minha Coca-Cola. Oh Deus, de novo não, tanta matança, eu não queria mais fazer isso, mas meu corpo funcionava como um robô, como se eu não estivesse mais no controle. Virando-me, atirei aqui uma roupa em Luana, que parecia assustada e meu próprio suspiro cortou a noite. Caí de joelhos e chorei. Eu não era um maldito assassino. Recusei ser um assassino. O estalo do tiro definitivamente revelou minha localização, mas restavam apenas três de nós. As táticas de Luana foram inteligentes. Usando a caixa de Coca-Cola, eu admito, eu caí nessa. Mas Luana não sabia que eu estava armado. Eu fiz questão de avisar aos outros participantes que eu tinha uma única faca e nada mais, enquanto mantinha a arma de quente enfiada nas minhas calças. Quando Luana caiu no chão, a multidão do lado de fora da barreira iniciou uma contagem regressiva. Eu já podia vê-los, flashes de câmera atrás do vidro. Eu podia imaginar quão nervosos eles estavam esperando o último de pé. Insetos encheram minha boca, o um medo desenfreado me forçando a desviar o olhar deles. Vá embora! Eu queria gritar com eles! Quem viu as mortes dos meus amigos como sacrifícios? Droga. Estavam apenas três de nós. Alex, Ramona e eu. 11:57. h 57 O relógio iluminado na barreira exibia a cada hora. O dia 25 de dezembro estava se aproximando. E minha escolha também. Nós três já havíamos tomado nossa decisão. Eu tornaria sem dolor e não lhes daria um aviso. Eu podia sentir que os dois estavam protelando. Alex estava se servindo de refrigerante diet e Ramona estava apenas vibrando roubando coisas brilhantes de competidores mortos aos olhos da cidade estávamos a poucos minutos de nos matarmos e o sobrevivente salvá-los por mais um ano toque a companhia e conceda misericórdia à nossa cidade as palavras chacoalharam em meu crânio 11h59 salve a cidade mas eu estava coberto dos restos de Alissa eu não queria continuar Pedaços e manchas de quente estavam grudados no meu suéter. Eu estava com tanto frio. Você não tem ideia de como fica frio nesse dia. Eu estava vestindo uma camiseta. Eu podia ouvir minha respiração. Cansado. Eu ainda podia ouvir seus gritos. Sinto o sangue dele endurecido em cima de mim. Eu pude ver porque o Papai Noel escolheu uma criança traumatizada para fazer essa escolha. Cruel, mas inteligente. Quem em sã consciência salvaria uma cidade já envenenada? Os idosos antes de nós tinham esperança de um futuro melhor. Uma chance de sermos perdoados. Besteira. Blitzen não era apenas uma rena, mas uma parte do Natal. Fomos estúpidos em pensar que Papai Noel algum dia nos ofereceria misericórdia. Alex e Ramona ficaram ao meu lado quando a chance de tocar o sino apareceu. Fora da barreira, a cidade entrou em erupção no caos. Tentando forçar-se contra o vidro. Seus olhos arregalados e acusadores e seus rosnados eram a cereja do bolo. — Preparados? A mão manchada de sangue de Alex se enroscou na minha. Era confortável eu estava em paz. Alex e Ramona queriam que fosse rápido, sem dor. Então, eu fiz isso rápido e sem dor. — Desculpe. Minha respiração saiu em silvos agudos. Eu não avisei, me virando e atirando em Ramona e atirando em Alex no lugar perfeito para garantir zero dor. A cidade começou a gritar comigo atrás da barreira, incitando-me a tocar o sino que não era tarde demais. O medo deles também me assustou, mas não demonstrei medo. Mesmo quando eles jogaram coisas na barreira, o próprio prefeito estava na frente, seus lábios torcidos em um grito furioso, gritando para que eu tocasse o sino. Ao invés disso, engoli refrigerante. Eu pude ver meu reflexo na superfície da barreira. Eu estava péssimo. Eu mal conseguia ver meu rosto, manchas vermelhas cobrindo cada centímetro de mim, meu cabelo como um esfregão pendurado na frente dos meus olhos. Quando o tilintar do sino soou lá de cima, Gritos de horror e romperam atrás da barreira Eu lembro-me de sorrir E desmaiar diante da sombra iminente do Papai Noel E de um esquecimento arrepiante rastejando por um céu já escuro como o breu Inclinando a cabeça para trás Essa escuridão era impenetrável Engolindo o céu acima da nossa cidade Seu sorriso maníaco e sanguinário E olhos trágicos Caí de joelhos e levantei minha Coca-Cola em homenagem a Blitzen Meu corpo me disse para correr Algo me dizia que coisa pior estava por vir eu pulei, deixando cair a lata de refrigerante quando os dedos frios e esqueléticos envolveram meu pescoço e me puxaram para trás. Eu não sabia quem era. Só sentia um grito agudo saindo dos meus lábios. Obrigado. Sua voz trovejou em minha mente quando a primeira neve do inverno começou a cair, roçando levemente meu rosto. Não, não era neve. Eram cinzas. O chão estava branco enquanto eu estava sendo arrastado, chutando e gritando através de coisas horríveis. Eu podia sentir o cheiro desagradável de carne queimada, e olhei para trás, apenas para ver minha cabeça ser violentamente torcida. — Sai de cima de mim! Eu disse sem dizer nada, minhas palavras arrancadas de meus lábios. — Sai de perto de mim! Mas não, não havia nada para olhar para trás. Vários rostos estavam pressionados contra a barreira, tentando forçar a passagem, quando minúsculas criaturas com rostos derretidos e orelhas pontudas saltaram sobre elas. Houve uma explosão de respingos vermelhos no vidro. Meu corpo parecia pesado e errado. Voltei-me, pensando nos meus amigos mortos. Eles estavam em paz. E então eu... Onde estava minha paz? A sombra puxou com mais força as costas do meu suéter. E então eu tropecei. Venha comigo. Eu não tive escolha, cambaleando na escuridão. Minha respiração e cada pensamento abafados pelo tilintar dos sinos. Eu gostaria de poder dizer que eu também morri com a minha cidade. Mas ainda estou aqui gravando isso, não estou? Atualmente estamos na Suíça. Fizemos um teste com o trenó antes do trenó real. Só para ter certeza de que está tudo bem e que as renas estão bem. Eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que me tire daqui. Eu tentei, mas ele nos pune se a gente não faz o que ele pede. Encontrei o um telefone, não estou sendo monitorado Não mais Há um dispositivo de rastreamento em meu pescoço Mas não acho que ele possa saber que eu estou gravando isso Ou será que pode? Nesse caso, eu sou morto andando Alguém pode me ajudar? Eu quero a minha mãe, eu quero ir para casa Jinx, um garoto temperamental que me dá ordens Está desaparecido Pop está em algum lugar Ela provavelmente está fumando escondida Ela acha que ele não sabe Mas ele sabe ele está planejando cortar a língua dela. Assim como outras crianças travessas que tentaram carregar os pecados de sua cidade, a gente está preso como ajudante do Papai Noel. Mas você pode me ajudar, certo? Nem, nem foi minha culpa. Minha cidade pegou fogo e agora eu sou um prisioneiro. Por favor, por favor, me ajude.